0: Não? Então ouve agora esse conteúdo incrível, informação e conhecimento para te levar além.
1: Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. Estou aqui novamente com vocês. Meu nome é Diego Macedo, trabalho na Dtech Gestir, gestão da inovação tecnológica. Tudo bem com vocês, né? Espero que todos estejam bem. Bom, vamos começar, vamos dar sequência é, no segundo ciclo de palestras sobre propriedade intelectual. E nessa manhã a gente é, vai ter a segunda palestra do ciclo, tá? É, já imagino aqui que vai ser sensacional, já apresento o palestrante para vocês daqui a pouquinho. É, antes eu quero é, reforçar a importância desse tema aqui para vocês, Tá? É, não vou ser repetitivo, a gente já falou disso na primeira, na abertura da primeira palestra, mas a gente precisa compreender a importância desse assunto para nossa organização. É, e não é à toa que o tema central desse segundo ciclo de palestras é o bebê protegendo suas soluções e mantendo-se protagonista em inovações. Esse é o nosso objetivo, é, continuar sendo né, com esse nosso pod grande poder de criar de trazer soluções inovadoras e sermos ainda mais competitivos nessa indústria é, que exige esse diferencial. Beleza? Bom, a propriedade intelectual, né, a proteção da propriedade intelectual precisa ser encarada como estratégica na nossa empresa, na nossa organização é, e, e é esse o entendimento que a gente quer disseminar com essas palestras, é, com as comunicações, com as orientações que a gente tem conduzido aqui na, na Ditec Gestir. Tá. É, mas sem enrolar muito, né, vou, já vou passar a bola aqui para o nosso palestrante de hoje, é com, com muita honra e, e satisfação que eu apresento para vocês uh, o Gustavo Moraes, ele é engenheiro elétrico, advogado, especialista em propriedade intelectual uh, no Franklin Pierce Law Center nos Estados Unidos, em Artificial Intelligence, uh, Implication for Business Strategy no MIT, professor de pós-graduação da FGV e da Escola Superior de Advocacia na OAB de São Paulo, autor de diversos livros e artigos, tem muita experiência em litígios judiciais, negociações de propriedade intelectual, patente, desenho industrial, transferência de tecnologia, marcas. Uh, acho que nem preciso entrar em mais detalhes aqui, já, já posso parar por aqui, né Gustavo? Já expliquei bem a, 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 o gabarito do nosso palestrante aqui. Então, ele vai falar para nós sobre proteção jurídica de tecnologia utilizada por instituições financeiras, tudo a ver com o nosso, com o nosso mundo aqui. É, antes de eu passar a palavra para ele, eu quero pedir para vocês que estão participando aqui conosco dessa palestra, mandem suas perguntas, seus comentários, sugestões aqui no chat, a gente vai acompanhar, tá bom? E aí, é, o Gustavo vai fazer a apresentação e no final vai responder as perguntas que couberem dentro do, do nosso tempo aqui. Beleza? Bom, Gustavo, é com você, peço, é, por favor, que compartilhe aí a sua apresentação e boa palestra para todos.
0: Obrigado, Diego, obrigado pelo convite. É, vamos tentar falar um pouquinho aqui sobre essa experiência, que é uma das poucas coisas que acho que eu consegui aprender um pouquinho na vida, então, sobre propriedade intelectual, principalmente com foco aí em patente. Você está vendo, vocês estão vendo a, a apresentação? Sim, sim, Ótimo. estamos. Beleza. O, 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 o título é proteção jurídica de tecnologia utilizada por instituições financeiras, mas pelo que eu conheço da minha experiência, em geral, esse tipo de tecnologia né, acaba sendo protegido principalmente, tá, assim como outros, outros tipos de tecnologia, principalmente por patentes. Eu gosto de começar qualquer apresentação mais global de propriedade intelectual com essa, esse slidezinho aí, que nos dá uma visão assim mais geral é, do que, que existe, os diversas categorias de direito de propriedade intelectual que existem. Né? Então, tem as patentes, que vai ser o objeto principal aqui, é, que acaba protegendo uma ideia, isso é importante, uma ideia de caráter técnico, uma ideia que possa ser implementada com algum tipo de viés técnico, mas vai acabar protegendo a ideia e, de maneira mais ampla e talvez seja um dos poucos é, é, tipos de direito de propriedade intelectual que tem essa capacidade. Né? Ali o primo da, da, das patentes de desenho industriais, que vai acabar protegendo o design, o um formato, né, de algum objeto de caráter industrial, as marcas que vão proteger os sinais distintivos, principalmente nomes e, e logotipos né, que identificam produtos e serviços, é, nomes de domínio, né, que o pessoal aí é mais jovem, mas quando isso apareceu teve uma corrida, assim, para nomes de domínio é, é, interessante que terminava com .com.br. Né, o direito autoral que vai proteger a expressão, não a ideia, a expressão de obras de caráter mais artístico. Cultivares, que acaba sendo quase como um desenho industrial de plantas, né? vai proteger variedades vegetais, não a planta em si, porque no Brasil isso é proibido. Indicações geográficas, que são aquelas de queijos, vinhos e produtos que têm uma característica, é, é, específica, que deriva principalmente de uma determinada região do planeta, topografia de circuito integrado, naquela época era, se falava muito, né? hoje em dia é um pouco menos, se bem que está voltando, né? já que a produção de circuitos integrados acabou sendo muito concentrada em determinados países asiáticos. E, finalmente, como assim, um grande guarda-chuva, os institutos de propriedade intelectual, que acabam tendo um relacionamento Assim, um pouco forte com o sistema de patente. A gente tem um slide específico sobre isso. Aqui, eu também gosto de colocar esse slidezinho, é, infelizmente acabou não saindo aí a nossa projeção para 2020, mas em vermelho são os chamados pedidos de patente PCT são pedidos de patente internacionais, depositados. É, é, através de um tratado internacional, tratado de Washington, lá da década de 80. O Brasil é signatário, é membro fundador, e boa parte dos pedidos de patentes são depositados aqui, é, derivam né, desse PCT, são fases nacionais desse PCT. Então, a gente vê que lá em 2019 teve um aumento grande é, dos PCTs, depois de uma queda lá em 2018, e, e você vê que, também seguido por um certo aumento do depósito de pedidos de patente nacionais, é, mas, pelo que eu vi das projeções de 2020, isso já deu uma caída boa, né? provavelmente é, em função da pandemia. Mas vocês veem a ordem de grandeza, 265 mil é, depósitos de PCT internacionais, tá, no geral, grandes empresas que depositam muito pedido de patente, apenas 28 mil. É, aqui no Brasil. Isso tudo indica que 2020 vai cair mais ainda. E vindo de um pico de 34 mil, quase 35 mil. Ou seja, lá nessa época, 2012, 2013, o Brasil era top 10. Estava né? lá entre os 10 Primeiros países em termos de depósito de pedido de patente. Isso caiu, é, é, infelizmente caiu bastante, né? Temos, isso se refere um pouco à atratividade do Brasil. Agora, esse, esse gráfico aqui eu considero até mais interessante: linha verde é o total de depósitos no Brasil, tá? É, é, e vermelho é o que vem do PCT, tá? ou seja, vem lá do exterior, e o azul. É o que depósito é, autóctones, depósitos por entidades nacionais. Tem muita universidade, tem muita NIT aí, é, mas tem empresas nacionais, como vocês, né, que depositam é, pedidos de patente. Vocês veem que teve uma subida também lá em 2012, 2013, hum. eu acho que foi aquela. Acho que foi uma época assim, de talvez mais é, é, entusiasmo com inovação no Brasil, mas desde então a gente tem uma vista, uma linha assim, um pouco é, 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 planar, né? sem grandes modificações. Eu acho que o nosso foco principal aqui hoje é exatamente essa linha azul. Tá? O, a linha vermelha, são depósitos que vêm do exterior, talvez sejam pontos até mais de preocupação. Né, que são pedidos de patente, que definitivamente não são da, do Banco do Brasil, e tem tido muito depósito na área de tecnologia e informação, muitos, muitos, e muita ação judicial né, de infração de patente. É, tem gente que fala assim, ai, poxa, é, pedidos de patente de tecnologias usadas de celular startup. O pessoal mais novo nem, nem sabe o que é isso, mas era um celular da Motorola, né, que na época fez muito sucesso e tal. Isso eu diria uns 15, 20 anos atrás. Né? É, pelas particularidades do, 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 do sistema brasileiro, então muita gente diz, poxa, está concedendo só agora esse pedido de patente? Que absurdo. Mais ou menos. Às vezes tem algumas tecnologias que são muito antigas, mas estão em uso até hoje, tá? principalmente na área de tecnologia de informação. A gente acha que o, o, as modificações são completamente disruptivas. Pega, joga fora tudo que existia antes, vão construir algo completamente novo. Às vezes é assim, é verdade. A arquitetura PC versus a arquitetura Apple. A arquitetura Apple é bem diferente da PC. Mas... Os computadores de arquitetura PC têm muita tecnologia que foi criada na década de 70 e está utilizado aí até hoje. E, às vezes, de novo, pelas particularidades do sistema brasileiro, às vezes tem, tem patente ainda que ainda está em vigor. Tá? Então, é, é difícil encontrar um termo guarda-chuva para, para definir esses direitos de propriedade intelectual, mas eu gosto dessa definição que aparece soma de direitos que incidem sobre as concepções da inteligência. O cenário do Brasil ao longo do tempo. Eu entrei aqui no escritório como estagiário em 1985. Tá? A gente ainda tinha final do, do governo militar, início aí, é, governo Tancredo Neves, que acabou sendo o Sarney, logo depois veio o presidente Collor, né? então o mercado era muito fechado tá? e é, é, não tinha muita importação, era quase tudo fabricado aqui, uma economia quase que soviética, né? eu diria. Então, é, é... Principalmente com o presidente Collor, houve uma abertura de mercado. Baixaram muito aí as, uma série de impostos de importação e veio aquele boom de produtos importados. Muita empresa quebrou, é verdade. É, talvez tenha sido feito é, 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 de maneira apressada. Tá? Mas o fato é que a combinação de abertura de mercado, preço livre, tinha muito produto que tinha preço controlado. Hoje em dia é uma minoria isso. Desestatização, um monte de empresa né, estatal. É, é, eu acho que a combinação dessas coisas aí modificou muito o mercado brasileiro e fomentou o interesse em inovação que só sobrevive num ambiente competitivo. Se você tem aquela competição, às vezes até um pouco exagerada, entre as empresas, é, fica uma empresa querendo inovar é, e, e ter um diferencial para os seus produtos, e isso fomenta a inovação, fomenta o sistema de patentes porque você tem inovação no mundo técnico, sem ter depósito de pedido de patente, eu diria que tem alguma coisa estranha aí, ou a inovação em outras áreas, que não precisa, é, e não vale a pena ficar depositando pedido de patente, mas se é, normalmente, coisa de caráter técnico, normalmente você vai ter um grande depósito de pedidos de patente. Ou então, de novo, tem alguma coisa é, que talvez esteja um pouco fora do eixo. Tá? Mas aí, então, vemos aí um crescimento de inovação das empresas. É, acompanhado disso, a gente começou a ter um aumento de litígio e de alguns setores da sociedade dúvidas quanto à efetividade do sistema de patente como fomentador da inovação. Pô, será que a é inteira... Eu já ouvi, gente... Poxa, de, de, de entidades que deviam estar lá para proteger e, e, e fomentar o sistema de patente, vai falar, para mim, eu já ouvi isso, poxa, da patente no Brasil é, pra, é dar patente para multinacional. Tá? E, então, será que isso é uma boa? Já ouvi isso, esse tipo de questionamento. Tá? Hoje em dia, pela situação que a gente tem, é, e, tradicionalmente, a posição do Brasil foi no sentido que, sim, a gente tem que ter um sistema de patente forte, exatamente para fomentar essa inovação. É muito complicado uma empresa investir em inovação, tá? o diretor lá de inovação, justificar o seu budget, o seu orçamento para o diretor financeiro é, e, e depois não apresentar é, informações e é, inovações passíveis de proteção por patente. De novo, se tem inovação, de caráter técnico, e não tem patente, possivelmente tem algo que está se perdendo aí, porque às vezes desenvolver é muito caro, é muito complicado, mas depois que o produto está no mercado, copiar às vezes é muito mais simples. Né? Como eu já mencionei, a gente passou a ter uma, uma, quando eu entrei no escritório, isso era uma raridade, mas a gente teve um crescimento, eu diria, exponencial de litígios, principalmente de infração de patente, disputas de patente em geral. Um querendo fazer valer a sua patente o outro querendo derrubar a patente do concorrente. Isso aumentou muito, levou à criação até de cortes tribunais especializados em propriedade intelectual nesse país. E o, talvez o fenômeno mais recente é que o INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que examina e concede essas patentes, teve um período Talvez começando aí em 2015, 2016, em que começou a aumentar muito o, o tempo de, 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 de exame, necessário para o exame de pedidos de patentes. Chegando a ter uma situação, por exemplo, ano passado, a grande maioria das patentes concedidas no Brasil é, é, é levaram mais de 10 anos para ser concedidos e levando aí à obtenção de um prazo um pouco diferente previsto pela lei brasileira o INPI tem feito um trabalho muito bom né, no sentido de reduzir esse backlog é, hoje, esse atraso hoje em dia grande parte das patentes concedidas no Brasil são concedidas com menos de 10 anos é, de exame eu gosto de botar esse slide eu é, é, atualizei ontem né, da, com os meus conhecimentos wikipedianos né, do, do mundo financeiro, mas a gente olha assim, as empresas com maior é, é, capitalização de mercado, ou market cap, né, como gosta de falar o pessoal do mundo financeiro. Né, é, começou ano, este ano, 2020, é com Microsoft, mas hoje em dia temos a, a Apple. Deu uma subida grande aí nas ações da Apple. Mas se a gente olha o terceiro quarter, né, o terceiro é, é, trimestre, desse ano, a gente vê muita empresa aí, é, talvez menos a Berkshire Hathaway, é, que, que são empresas de tecnologia. Tá? E tem gente que diz que uma boa parte dessa, dessa, dessa capitalização, esse valor aí, basicamente, se a gente fizer aqui uma vaquinha, né, juntar com, o que é que eu preciso para comprar todas as ações da Apple que estão no mercado. A gente precisa de 1 trilhão 981 bilhões é, é, para comprar a, a, a Apple tá? hoje em dia. E mu que muito desse valor das empresas seria devido à tecnologia que elas dispõem e das patentes. Tá? Tem algumas dessas empresas que estão listadas aí, tem muita patente. Mas se a gente olhar, às vezes não usa muito no sentido de não ter as, muitas ações judiciais, outras usam mais, tá? mas tem muita patente isso é considerado um patrimônio importante né, para as empresas. Tá? Eu gosto muito de história, e, e a gente, quando tem assim, algum instituto, inclusive jurídico, né, às vezes é bom sabe, ver como é que surgiu, né? mas o que é interessante, tá? todo mundo coloca lá o DNA do sistema de patentes nos de monopólios reais, é, na época dos reis absolutistas, né? Que não dava muita satisfação para ninguém, era basicamente sim, aquele tipo de indústria, por exemplo, fabricação de facas e espadas em um determinado rei. Normalmente era o rei que dizia: ó, oh, você, fulano, Beltrano, Cicrano, vocês, eu tô te dando essa carta aqui, essa carta aqui diz que só vocês podem fabricar facas e espadas no meu rei, tá? Falei facas espáticos, isso é muito importante, né? lá na época medieval, isso era muito importante. Né? É, é... E, e, então, ou seja, a coisa não tinha uma regulamentação. Talvez a primeira regulamentação na área de patentes, um pouco que perdurou, foi a Lei de Veneza de 1474, e que tem assim, características, eu diria que muito próximas né, das leis atuais, da lei de patente brasileira, as leis europeias, as leis dos países asiáticos, as leis dos Estados Unidos, e por aí vai, no sentido de ter o requisito de novidade, e principalmente. Um prazo de proteção definido para patente. Falar em patente eterna não existe. Tem alguém que está falando alguma coisa assim um pouco fora do esquadro. Tá? É, houve tentativas de fazerem mais tratados de internacionais. O principal é esse que está aí no finalzinho, chama TRIPS, é, é um tratado internacional. Basicamente, todos os países do mundo são signatários do TRIPS, e que é, é prever institutos mínimos de proteção, principalmente na área de patente. É, os países é, do norte tentaram fazer outros é, tratados, né, talvez até para subir é, o nível desses requisitos mínimos, mas acabaram não ving, vigo, é, é, vingando. Talvez o último aí que que se discute mais seria o tratado entre a União Europeia e Mercosul. Se a gente olha o, o o básico deles, né, tem muita coisa, tem muitas é, é, previsões relativas à propriedade intelectual. Ah, justificativa filosófica do sistema de propriedade intelectual. Seria mais ou menos essa. O, o, a pessoa aí da esquerda é, é, faz lá, o pessoal mais novo não vai nem saber o que é isso, mas antigamente tinha lá na curso de engenharia, tinha lá régua T, tinha uns esquadros assim grandões, né, é, inventa alguma coisa. Tá? ele dá esse conhecimento para a sociedade. Patente que não descreve o que é a invenção não existe. Tá? Tem alguém falando alguma coisa que não faz muito sentido. Tá? Ou você descreve a sua invenção e tenta conseguir a, a proteção, ou então né, mantém em sigilo. Se você não quer escrever, mantém em sigilo e boa sorte né, com, com, com a manutenção em sigilo. Dá para a sociedade esse conhecimento. Se o conhecimento é novo, tem atividade inventiva, preenche os requisitos de patente e habilidade, a sociedade, está aí o diplominho, vai dar um direito de exclusividade que vai vigorar por 15 anos, 20 anos, é, é, 10 anos contados da concessão, vai, vai vigorar por um período definido tá, de proteção. Tá, após o que esse conhecimento cai em domínio público. Qualquer um pode ir lá lá é, copiar aquela invenção, por mais revolucionária que seja. Então, de novo, patente eterna não existe. É sempre por um é, período definido e tem que ser examinado e tem que ser preencher os requisitos de patenteabilidade, principalmente novidade no âmbito mundial, que a gente ainda vai falar um pouquinho. O objetivo é tentar criar o tal do círculo virtuoso tá? um ambiente, acredita-se, em termos assim, mais, mais globais, entende-se que se não tem patente, um investimento, num, num, num ambiente que não tem patente, por exemplo, a União Soviética, né, é, no passado, não tinha um sistema de patente, é, em princípio, iria-se fazer investimento que espera-se né, levar-se a uma criação, mas se não tem patente, a tendência, não é sempre assim, mas a tendência é que os outros agentes econômicos copiem essa criação. Se for, boa. Se não for boa, ninguém vai querer copiar nada. Aliás, a patente não serve para nada. Mas se a invenção é boa, opa, parece um monte de disputa. Se a coisa é bonita, opa, tem um monte aí de gente que diz, opa, também quero entrar nessa. Né? E o que impede, é exatamente por um tempo limitado, não é para sempre, é exatamente a patente. Então, a ideia é ter o investimento, criação, tem essa setinha a mais, a setinha da proteção, né? e aí dá um período de exclusividade para aquele ente econômico que fez a criação, investiu e fazia a criação, e aí para poder recuperar esse, esse investimento que foi feito. Criação no mundo empresarial sem investimento existe, mas é difícil. Alguém simplesmente acordar, sonhei com uma ideia maravilhosa né, e de fácil implementação. Às vezes a ideia é fantástica, e nem é tão complicada assim, mas implementar, testar, criar as ferramentas para aquilo ter uma vida prática, às vezes é, 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 deriva é, exige né, muito investimento, tá? É, agora entrando aqui na parte de marcos legais né? o que, é que a gente tem na lei brasileira né? eu sou advogado,
1: a gente tem que olhar
0: né? o que está escrito na lei e a lei brasileira é muito didática eu diria que muito fácil de entender bem organizada então assim, é uma lei que no geral merece nossos elogios né? até pela sua objetividade e simplicidade mas o bacana é, é, característica aqui do Brasil, tem país que não tem isso, é que na Constituição Brasileira fala no Instituto de Patentes. Tá? Então, artigo 5º, Direitos e Garantias Individuais, inciso 29, eu dei uma editada aí, mas diz que a lei, tem que ter uma lei depois, assegurará aos autores de inventos industriais, olha aí a parte industrial, privilégio temporário, Olha aí, não é, é privilégio para o resto da vida. Para sua utilização, bem como proteção às criações industriais. Tendo em vista o interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil. Isso não foi em 1988. Em 1996, nós tivemos a edição e entrada em vigor da Lei 9279, que é a lei é que hoje em dia rege. É toda a questão de propriedade industrial no Brasil, principalmente a questão de patente. Tá? e se da, da lei se hoje vocês tirarem três conceitos e guardarem isso, eu já fico satisfeito já vou dormir feliz tá? que é basicamente o artigo 8 que diz que é patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade atividade inventiva e utilização industrial Tá, são esses três requisitos. Isso é uma coisa basicamente mundial. Quase todas as leis de patente do mundo é, têm isso. E a lei brasileira, felizmente, né, seguiu essa, essa linha também. Então, essa novidade aí, ela é no âmbito mundial. Tá? Mas, poxa, como é que eu vou patentear uma coisa que não exista em nenhum lugar do mundo? Olha, passar esse requisito de novidade é mais fácil que a gente imagina basta que a sua invenção tenha uma coisinha diferente frente ao que já existe ah mas o que é, que é frente ao que já existe é o chamado estado da técnica existem bancos de dados aí cada vez mais amplos cada vez com capacidade de tradução então você pega um documento escrito em finlandês ele lá o banco de dados já tem um tradutor é, é, eletrônico é incorporado, então você já meio que lê o, o, o documento em outra língua, de uma língua assim um pouco mais, é, menos comum, é, é, e né, é cada vez mais fáceis e mais baratos de você buscar essas, essa, essa tecnologia. Tá? Então, às vezes a gente pensa assim que é muito difícil é, ter uma noção do que é o estado da técnica, cada vez é mais simples, tá? essa aqui é a verdade. Além da novidade, nós temos atividade inventiva. Então, eu disse que para atingir a novidade, basta ter algo de diferente frente ao estado da técnica, frente ao que já existe. Essa atividade inventiva, esse requisito adicional, diz que não pode ser óbvio para um técnico no assunto. A gente imagina uma pessoa que tem um conhecimento, eu diria, mediano sobre aquela atividade, sobre aquela tecnologia, e aí a diferença do que existe entre a minha invenção e o estado da técnica, entre o que já existe, é X. Esse X é óbvio para um técnico no assunto? Então, é. Se a novidade tem um caráter muito objetivo, a, a, a atividade inventiva, a análise da atividade inventiva, tem um caráter bastante subjetivo. Mas é o, o requisito da atividade inventiva que nos dá, digamos, dá sentido ao sistema de patentes. Senão, você ia ter uma superpopulação de patentes todas muito parecidas uma com a outra, né? porque bastaria atender ao requisito de novidade e aí seria passível de, de obtenção da, do direito de patente. Finalmente, nós temos a aplicação industrial, como eu mencionei logo no início. Invenções, criações de caráter técnico. O que a lei fala é aplicação industrial. Né? Mas eu gosto de falar técnico por quê? Porque a interpretação no Brasil, eu diria que... No mundo, nas principais jurisdições do mundo, é que esse tema aplicação industrial deve ser interpretado no sentido de que é, é, a invenção tem um caráter técnico. Se for uma, uma criação de caráter é, este, é, é, apenas artístico, ou, por exemplo, um novo método de aplicação financeira, mas que não tenha nenhum tipo de implementação de caráter técnico, coisa difícil mas que não tenha nenhum tipo de caráter técnico, faça, na verdade, é, verbalmente, é, é, utilizando um lápis e papel, aí realmente não deve atender ao requisito de aplicação industrial. Tá? No Brasil, a gente tem um outro tipo de patente, que chama-se de modelo de utilidade. É, não vou entrar até em função de tempo aqui nas diferenças. Existem diferenças. No meu humilde entender, ele tem um requisito a mais, tá? do que a, a patente do artigo 8, porque fala resultar uma melhoria funcional. Se você olha o artigo 8, não tem nada de melhor. Não tem nada de vantagem. A patente de modelo de utilidade, além de ter um prazo de proteção menor, tem esse requisito adicional. Então, eu sugiro, é, se vocês forem depositar pedidos de patente, depositem, é, na grande maioria das vezes, é, a patente de invenção, já que, repito, Conforme aí está o artigo 9, a gente já teve problemas um pouquinho sérios aqui dentro do escritório, né? é, no nosso, entendeu, o modo de utilidade. Além de ter um prazo de duração menor, acaba dando o mesmo trabalho e acaba né, tá, gerando os mesmos custos, mas ele tem esse requisito aí da, da melhora funcional que pode ser, pode ser meio perigoso. Tá? Então, já mencionei aqui a novidade. é Muito interessante é o artigo 12 da lei, é o chamado período de graça. Então, antigamente, pela lei anterior, a lei é, 5772, de 1971, ela dizia assim, se você divulgar a tua invenção antes de depositar o pedido de patente, acabou. Perdeu. Perdeu a, a oportunidade de conseguir a patente. Era um horror, pessoas choravam. Era, era realmente uma situação muito complicada. Porque às vezes a pessoa, antes de depositar o pedido de patente, acabava divulgando a sua invenção. Às vezes até por engano. Então, tá? E, e isso gerava uma situação muito complicada. Aí vem esse artigo 12 que mitiga isso. Você pode de, divulgar a sua invenção, e tem um ano para depositar o pedido de patente, mas eu peço aqui de joelhos e, ó, fazendo orações, por favor, não façam isso. É, é, inventou alguma coisa, vai lá no Diego, e a menos que tenha alguma coisa, assim, é, muito, muito, muito peculiar, deposita o pedido de patente antes. Depois vai conversar, vai contar lá no jogo de bingo, vai fazer uma publicação científica, vai aparecer na revista super interessante. aí pode fazer o que quiser. Teu pedido de patente está depositado, tá? Então, esse é sempre o ideal. De certa forma, esse artigo é, é 12 é que nem a bomba atômica. É bom ter esse artigo lá, mas o ideal é não ter que usá-lo, não, tá? vai lá no Diego, deposita esse pedido de patente antes e vamos dormir tranquilo, tá? E correr atrás aí da, da, é, é do que interessa, que é implementar essa patente, que é essa, essa criação, que é talvez monetizar essa criação, tá? Artigo, artigo 24 da lei, suficiência descritiva. Alguns dizem que é requisito da invenção, eu chamo de requisito do pedido de patente pedido de patente tem que descrever a invenção às vezes me aparecia aqui no passado, hoje em dia não tem mais isso não a sociedade brasileira evoluiu muito mas me aparecia alguém aqui, ô Gustavo é, ouvi dizer que você tem um jeito aí de conseguir a patente mas sem descrever a invenção né, mantendo a invenção a sigilo, ah, isso não existe e se alguém faz isso cuidado, isso é perigoso o cara vai querer ficar lá escondendo que é invenção, depois tem o pedido de patente indeferido pelo artigo 24. É um tipo de indeferimento que, que assim, dá uma ideia que quem escreveu o pedido de patente não sabia o que estava fazendo. Né? Às vezes, aparece aqui gente, o cara ainda não tem uma invenção pronta, ele tem meia invenção. É, faz parte da responsabilidade do profissional da área de patente falar, poxa, termina a invenção aí, né, depois vou patentear, né, ou então correndo o risco, né, de ter um indeferimento por conta da falta de suficiência descritiva, tá. Esse, esse slide aqui é muito interessante, porque vem a tal da história, a suposta dicotomia entre patente e segredo de negócio, Tá. Tem um monte de invenção que isso não existe. Na hora que você colocar a invenção é, 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 no mercado, bah, o cara compra um, vê como é que funciona, que é uma buzina de uma bicicleta. Né? Você vê como é que funciona, faz outro igual. Então, não tem essa história de manter a coisa em sigilo. Do tipo de invenções que pode sair do Banco do Brasil, ah, tem coisa que pode ficar em sigilo, sim. Código-fonte... É algoritmo. Então, pode ter coisas assim que é, é, podem ser mantidas em sigilo e que pode ter uma, uma dúvida. É melhor eu depositar o pedido de patente e divulgar e ter uma proteção, se tudo der certo, é temporária, ou é melhor eu manter tudo em sigilo? Tá? É, é, uma, é uma escolha né, para algum, alguns tipos de invenção. Essa escolha pode existir mesmo, e que o ideal é que isso seja feito muito cuidado, porque tem gente que acha que manter sigilo é, 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 é fácil. Pode ser, pode não ser, vi de fórmula da Coca-Cola, fórmula complexa, tá aí, sigilo até hoje, tá mesmo. Não é me turbando, não, não é piada, é, tá em sigilo mesmo. Tem muito ingrediente natural, ali é complicado fazer análise daquela, daquela forma né. É... Mas tem que olhar com muita calma. Pode dizer, Benjamin e Frank, não era eu não. Quer dizer, era Benjamin e Frank. Esse é, é segredo de três só matando dois, tá? Então teria que ter proteção contratual muito, muito, muito ajustada, <coughs> muitos cuidados para manter determinadas tecnologias em sigilo. Se a tecnologia é ruim, ninguém nem olha para aquilo. Mas se a tecnologia é boa, dá uma vantagem competitiva para a empresa. Opa, parece um monte de amigo aparece né, um monte, que nem ganhar na loteria, mas apareceu um monte de gente, né, que você nem, nem nunca tinha ouvido falar, né, querendo copiar, querendo se aproximar, querendo licenciar, querendo entender como é que aquilo funciona, e por aí vai. Talvez a melhor combinação seja um pouco de segredo industrial, que patentear tudo também não dá, né, ou ficaria muito caro, e, e, mas as partes principais, talvez o algoritmo, é, patentear, sim, tá, Patente protege ideia? Como eu disse, protege sim. Se depender, não é uma ideia de maneira mais global, né? mas é, determinadas formas de implementação da ideia vai ser passível de proteção, sim. E existem até algumas as decisões judiciais que dão a entender que o direito autoral também protegeria ideia. Eu iria muito, então, de vez em quando a gente conversando aqui, ao invés de eu depositar um pedido de patente... Será que não é melhor proteger tudo por direito autoral? Por quê? Porque não tem que escrever, não tem que descrever a invenção, não tem que depositar um pedido de direito, de registro de, de, de direito autoral, você não tem que descrever nada. Tá? E, e, mas, no meu humilde entender, a mais correta interpretação, tanto das decisões judiciais como dos princípios básicos do direito autoral, é que o direito autoral vai proteger a expressão da ideia, não a ideia. Tá, que pode ser interessante, proteger também a expressão da ideia, mas a ideia não, seria só por patente. O princípio básico da patente é, é que você vai ter um relatório descritivo, onde você descreve é, de maneira mais global o que é, que é a invenção, o que é, que é a sua implementação da invenção, mas você vai ter um trecho que chama-se as reivindicações, tá? E essas reivindicações aí realmente precisa de uma pessoa com experiência, com formação para escrever, porque amanhã, se tiver uma ação de infração de patente, o juiz tem que olhar essas reivindicações para dizer se o concorrente está infringindo ou não. Ou seja, as reivindicações é que definem a extensão da proteção conferida pela patente. Tá? Então, muito cuidado. Né, na hora de selecionar o profissional que vai escrever o pedido de patente, o relatório descritivo às vezes também não é tão fácil assim de se escrever, tá? tem que fazer as perguntas corretas para os inventores, é, mas as reivindicações realmente precisam, de um entendimento do que é, que é a lei, do que, é que são as decisões judiciais, que interpretam a extensão, das, a correta interpretação das reivindicações, para que isso possa ser escrito da maneira mais vantajosa possível. Tá? Aqui no Brasil, você, é, a gente tem um prazo de proteção que é, que é um pouco diferente do resto do mundo. Lá no Congresso Nacional, acho que tinha gente que tinha bola de cristal, lá em 96, então eles colocaram esse artigo 40, que diz assim, a patente de invenção, esquece um pouco de modelo de utilidade, mas a de invenção ela vigora por 20 anos, contado na data do depósito. Tá? Mas, é, 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 tá no parágrafo único do artigo 40 diz que o prazo de vigência não será inferior a 10 anos, contado na data da concessão. Tá? É, é, ou seja, se o exame do pedido de patente, é, a partir do depósito, no INPI demora mais de 10 anos, se essa patente sair, é, o prazo dela não vai ser 20 anos contados do depósito, vai ser 10 anos contados da concessão. Uma boa parte, dezenas de milhares de patentes concedidas no Brasil, elas têm esse prazo de 10 anos contados da concessão. Tem até uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, no Supremo, tá? que, que é, é, então tem. É, associações, tem é, é, entes da sociedade que entendem que esse artigo é inconstitucional. Eu entendo que não, eu entendo que foi até uma forma inteligente de compensar esse atraso aí do INPI, que realmente não tem paralelo no mundo, né? nesse ponto o INPI ganhou a medalha de ouro aí, em atraso do exame, é, mas o fato é que essa ADI aí pode ser é, é, julgada, ainda esse ano, então é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, tá? Ainda tem casos que demoram o, 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 para examinar o pedido de patente. Então, às vezes, se tem um pedido de patente muito importante, né, que tem que ser, que o ideal é que ele fosse examinado logo, a, a, as regras do INPI, me perdoe citar em inglês, é, mas quem pergunta mais é o pessoal lá de fora. É, então, tem uma série, essa resolução 247, depois a portaria 294, prevê uma série de possibilidades em que o depositante de um pedido de patente pode requerer ao INPI uma aceleração de exame. Tá? Se se enquadrar em algumas dessas, dessas características aí, é, é, então o INPI vai deferir esse pedido e o exame é feito super rápido eu já vi pedido de patente aí, depositou dois anos depois, já estava decidido. Né? Provavelmente para vocês, é, o mais importante deve ser o Brazilian Priority, ou seja, uma entidade brasileira depositando pela primeira vez no mundo, aqui no Brasil, então tem direito a, a, a essa aceleração de exames, mas tem que pedir, tá, o INPI não vai olhar e, e fazer isso automaticamente, não, tá, é, é... ah, tá, é o é, é artigo 10, artigo 10 tem coisa aí que, pelo tipo de invenção que eu imagino que sai aí do Banco do Brasil, esses, essas proibições do artigo 10 podem, opa, ter uma certa, uma certa é, é, influência, tá, então, ó, vocês veem aí no inciso 1 do artigo 10 da lei de propriedade industrial. Métodos matemáticos não são patenteados. Tá? Então, se um pedido de patente, por exemplo, um aplicativo de vocês. Normalmente, um aplicativo vai ter um algoritmo ali. Tá? Esse algoritmo, dependendo de como você descreve e reivindica, ele pode cair nessa é, é, proibição de método matemático. Tá? Ou seja, que não tem muita... É, é ligação com o mundo físico. Tem que fazer essa ligação com o mundo físico. Senão, cai aí nessa proibição de método matemático. Tá? Ontem mesmo eu vi um pessoal aí de TI, a ah, minha invenção é essa. O cara me botou uma equação. Falei, muito bonita a equação. Né, me parece muito complicado e muito inventivo, mas tem que trazer isso aí para a vida real. A gente tem que encontrar qual é a aplicação prática dessa equação. Proteger a equação não vai dar, vai cair aí. Dependendo do... Sempre aqui na base do aplicativo. tá? é são o tipo de exemplo que está vindo na minha cabeça agora. Às vezes vai ser algum método de fazer negócios, cuidado para não cair nessa nesse inciso aí de que proíbe a patenteabilidade concepções puramente abstratas. E você vê que o inciso 3, ele proíbe especificamente de métodos comerciais, contábeis, financeiros. Ou seja, mais uma vez, simplesmente reivindicar lá no pedido de patente um método financeiro que não tem Ligação com o mundo real, com o mundo prático, pode muito bem cair nessa proibição e o INPI acabar não dando essa patente. Tá? E olha só, mais uma coisa, inciso 5 do artigo 10, lá da nossa lei atual. Programa de computador em si não é patenteável no Brasil. Como é que se entende, o próprio INPI entende o que é, que é um programa de computador em si? Ele entende que é o código-fonte. Você não pode escrever uma reivindicação que seja por código-fonte. Pode até escrever, mas não vai ser concedido pelo INPI. Aliás, acho que nem os Estados Unidos, que costuma ser o país mais é, é, é liberal <cười> para isso. Tá? Então, como é que a gente patenteia, então... É, é, invenções implementadas por um programa de computador, mais, mais uma vez, eu imagino que tendo invenção aí de vocês, vai ser principalmente nessa área, a gente tem que sempre pensar, eu peguei esse, esse slide aí, olha, ele é do Antônio Abrantes, Esse, essa pessoa, esse profissional, ele é examinador do INPI, ele é muito bom, e ele atua nesta área de exame de invenções implementadas por computador. Então, as, as apresentações dele são sensacionais, muito didáticas, e ele tem uma visão muito liberal. Tá? Então, você vê aqui ó, uma fórmula matemática, tá? é, ela pode ser implementada por um hardware mecânico, e é verdade, você pega esse século XIX era assim, que era implementado essa, essa lógica, e essa fórmula é rádio eletrônico analógico. Você pode ir lá na Santa Efigênia e comprar é, é, separadamente os, os transistores, capacitores, resistores e por aí vai. Você pode implementar através de um chip de computador ou você pode, a forma mais simples hoje, em 2020, a forma mais simples você é pegar uma CPU de uso geral e programar. Aí vem a pergunta, se você pode patentear todos esses aqui, que tem uma implementação mais mecânica, por que você não pode patentear a forma mais é, inteligente de você implementar uma determinada ideia né, é, passível de, de, de concretização por um programa de computador? Normalmente, esse tipo de invenção, você vai ter a proteção do algoritmo. Vai ter uma lógica de tratamento da informação e esta lógica, se for nova no âmbito mundial, provavelmente vai ser passível de proteção. Tá, então, boa parte é, é, da, das patentes que a gente vê concedidas pelo mundo de invenções passíveis de implementação por computador está se falando da proteção do algoritmo. Isso daí eu peguei da Wikipedia. É um, um algoritmo bastante antigo, né? mas que é uma forma de fazer é, é, divisão, né? encontrar um divisor comum. Tá? Existem vários algoritmos. Se você chegar no mesmo lugar, né? às vezes tem vários algoritmos diferentes. Se o que vocês encontraram é passível de proteção, protege o algoritmo como uma reivindicação de método, como uma reivindicação de processo, mas sempre tentando trazer para a vida prática qual é a grandeza que entra, qual é a grandeza que sai, qual é a aplicação dessa grandeza. Tá? Esse é o meu é, último slide, viu, Diego? Mas eu não queria sair daqui sem, sem falar nele. O que é que eu vejo aí na vida prática? Tá? Vejo muita interação, felizmente, entre ah, empresas e os tais dos NITs, Núcleos de Inovação Tecnológica, principalmente de universidades públicas nacionais É aqui do Brasil. Tem muita universidade pública no Brasil e tem muita universidade pública com profunda atividade acadêmica e na área de inovação. Aliás, algumas das maiores depositantes de patentes, no Brasil são universidades. Tá? Então, é, e esses, essas, muitas dessas universidades têm esses núcleos de inovação tecnológica, têm escritórios de transferência de tecnologia, ou seja, são bastante ativos na hora de divulgar as suas tecnologias. Né? E, e eu recomendo, é, é, vejo é, coisas é, produtivas é, saindo dessa interissão entre empresa e universidade, mas tem que se tomar um pouco de cuidado. Por quê? É, 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 no início, normalmente, é, existem conversações informais, tem aquela, a, aquela construção de confiança mútua, que é importante mesmo, tá? mas na hora tem um momento que é a hora dos advogados tá? e tem que fazer os contratos. Quem, fi, quem tem direito a quê? Né? É, a empresa vai colocar recursos para testar aquela tecnologia e realmente implementar, poxa, ela tem que ter alguma participação da propriedade intelectual lá no final. A universidade, ou seja, a, a entidade da onde surgiu a invenção, vai ter direito a quê? A royalties, é, é só isso, resolveu depositar o pedido de patente. Quem é que paga pelo pedido de patente? Quem é que paga as anuidades? Vai depositar no exterior. Quem é que paga esses depósitos fora do Brasil? Parecem coisas prosaicas, mas eu já vi, na minha experiência, sair muito desentendimento e muita discussão. Por quê? Porque no início não se combinou as coisas. É, é, não quis chamar o advogado. Não é fazendo propaganda da OAB, não. Tá? Mas bom, o advogado é treinado né, para ver essas coisas de aonde pode dar problema. Né? Mais ou menos como um pacto anti né? Se está combinado antes, não fica caro depois. Mas às vezes não combina nada, aí vem aquela invenção que realmente tem um potencial bom. É, eu vejo o, o tipo de interesse e o relacionamento mudar, então cuidado. Segundo Bullet Point, relacionamento com membros da academia. Não está se lidando com a universidade, está se lidando com o funcionário da universidade. Por exemplo, um professor universitário. Nada contra professores universitários. Eu sou professor universitário. Mas tem muito contrato aí que tudo o que o professor <coughs> inventar não é dele, é da universidade. Então, é, tem que... É, é, manter o um bom relacionamento, é, fazer o networking, entender o que é está que se passando no Brasil, as invenções estão surgindo, mas, infeliz, feliz ou infelizmente, a gente tem que pensar nesses aspectos práticos, jurídicos, e eu já vi é, é, alguns desentendimentos e, e, e talvez o é, é, um progresso é, não tão bom quanto possível surgir, porque logo no início não se perguntou, mas espera aí, qual é a sua posição frente à universidade? Dedicação exclusiva, tem contrato de trabalho, como é que é? Eu tenho que negociar com você ou com a, ou com a universidade ou com os dois? Né? Muitas vezes é com os dois. Por último, é, eu prometo que é a última coisa, viu, Diego? É, é, registro de programa de computador no INPI. Tem lá um tipo de registro lá no INPI, que não é da patente, é o tal do registro de programa de computador. Você pega e registra o código-fonte. Você vê que eu acabei de dizer, código-fonte não é patenteável no Brasil. Mas este código-fonte é passivo de proteção. Tem até uma lei no Brasil específica para o código-fonte. Ele é passível de proteção por direito autoral. Você pega, você imprime o código-fonte, apresenta, antigamente era assim, você apresentava dentro do envelope para o INPI. Tá? Paga lá a taxa do INPI, está protegido. Está protegido o algoritmo? Está protegido a ideia? Negativo. Está protegido aquele código-fonte. Se alguém copiar aquele código-fonte, opa, está violando o direito autoral, que vigora por 50 anos, da empresa que fez aquele registro. Tem que pensar nisso, porque tem gente que confunde e acha que eu tenho um determinado aplicativo, por exemplo, que tem um código-fonte. Se eu registro aquele código-fonte, qualquer outro código fonte que implemente uma coisa parecida com aquele aplicativo vai violar o meu direito autoral. Não vai, não é o caso. Para violar esse registro de programa de computador tem que ser o mesmo código fonte ou substancialmente o mesmo código fonte. Então, só para não confundir é, é, os institutos, porque... O um único instituto, você tem que descrever a invenção, isso é um pouco mais laborioso, dá um pouco mais de trabalho, você tem que contratar um profissional para fazer isso, e o único que tem um relatório descritivo, reivindicações é a patente. Os outros, normalmente, não tem essa etapa. Você descrever a invenção, descrever reivindicações que definam bem a tua invenção, que vai te proteger bem lá hum. na frente, numa ação judicial... Tá, então, às vezes aparece alguém com atalhos. Atalhos. Cuidado com as soluções muito fáceis. Né? É que nem esquema de pirâmide. O cara vai te vender. Né? Olha, você vai ganhar 10% talvez. Né? Cuidado. Então, assim, desconfie um pouco de coisas que vão proteger a ideia e que é, é, são muito fáceis de se, de se elaborar e depositar perante ao INPI. E era isso que eu
1: tinha que dizer. Cumprir meu tempo, eu digo. Perfeito, perfeito Gustavo. É, muito obrigado aí pela pela palestra, pelo por compartilhar esse conhecimento seu com a gente. É, tem, temos algum tempinho aqui ainda, temos alguns minutos para a gente responder algumas perguntas. Vou passar para você aqui a pergunta do colega Márcio Cunha. Para iniciar o registro ou até ter o registro da patente, é obrigatório ter concebido um protótipo? Boa pergunta, Márcio.
0: É, olha, é, é, no século XIX, na Alemanha e nos Estados Unidos também, precisava sim, você tinha que fazer um, um, um protótipo, aliás, tem um museu lá em Washington muito legal, né, que tem esses protótipos, eles guardaram, fizeram um museuzinho, né? tinha, tinha empresas lá em Washington que eram especializadas em fazer isso, de fazer um protótipo daquela máquina. Né? Não, não precisa fazer isso. Tá? E, e eu imagino que a tecnologia do século XXI, é até meio difícil você fazer um protótipo. Não, você precisa descrever, é, 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 pe, de, pelo menos uma concretização da tua ideia, descrever tão detalhadamente quanto possível e ter muito cuidado na hora de, de fazer as reivindicações. Relatório descritivo é momento de você ser detalhado. Põe detalhe lá. Tá? Relatório, é, reivindicação é momento de não ser tão detalhado você não quer ter uma coisa tão restrita assim, uma camisa de força, que o cara muda uma coisinha é, 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 tem a vantagem da tua ideia sem infringir a tua patente isso é exatamente o que você não quer né? então na hora de reivindicação você tem que pensar qual, qual é assim, o conceito mais básico inventivo da tua ideia para você definir bem
1: legal mais uma aqui, Gustavo é, compensa, compensa fazer o, esse é do colega Leonardo Daltro aqui tá compensa fazer o pedido de registro de propriedade intelectual quando o objeto de proteção por mais que atenda às condições é utilizado numa atividade interna da empresa que não é visível para as partes externas a ela como clientes concorrentes se a responsabilidade de é verificar se um concorrente está utilizando propriedade intelectual cabe ao seu dono como fazer isso se as atividades em que isso é utilizado não forem visíveis externamente?
0: Ô, Leonardo, não pode... Ô, Diego, você disse que não pode não, ia ter pergunta difícil. Né? <risos> Mas, ó, pergunta boa, é isso aí mesmo, tá? Vamos lá. Tem uma coisinha na lei, e até no tratado TRIPS, que é assim. Olha só que coisa legal. Se a reivindicação é de processo, não é de produto, é de processo, pela lei, quem tem que provar que não está infringindo é o réu, Tá? Está escrito na lei e no tratado TRIPS. quem tem que provar o outro. Se você tem algum indício que o outro está infringindo, e às vezes indícios tem. Né? Indícios públicos. É, é ele que tem que provar. Mas é uma coisa tão fora do esquadro da nossa filosofia de direito processual, que eu concordo com isso aí. né? O juiz embarcar nessa vai ser meio complicado. Mas, normalmente, Leonardo, tem algum indício que o cara está usando. Tá? Então, aí você pede a chamada produção antecipada de provas, vai ter uma medida, ele vai ser obrigado a apresentar determinado tipo de documento tá? para ver se está infringindo ou não. Vai, vai com calma, especialmente com vistoria, você entrar lá nas, nas, nas instalações do outro pode não ser muito legal porque alguém pode achar que você está roubando é, segredo industrial. Se bem que hoje em dia ninguém mais tem instalação, né? então vamos ver. Bom, mais,
1: mais uma aqui, Gustavo. É do Carlos Oliveira. Como você enxerga a proteção dos trabalhos gerados por computador, CGW, no regime jurídico brasileiro? Ah,
0: me perdoe a, a, a ignorância, eu não sei o que é CGW. Vamos botar aqui na Wikipedia.
1: Vamos, vamos para tá tá é, a próxima? Lá para a próxima. Depois a gente aí. responde. É, a Patrícia Serfate, tá? né? primeiro ela, ela dá os parabéns aqui pela temática e pela palestra. É, gostaria de pedir ao palestrante que comentasse como funciona a, propriedade, a proteção da propriedade intelectual quando, por exemplo, um funcionário contratado elabora projetos de artes visuais e design para produtos e mídia no exercício da sua função. De quem é a propriedade dessas criações? Como e em nome de quem fazer o registro?
0: Patrícia, você... De certa forma, a resposta está na tua pergunta. Funcionário contratado está no contrato. Né? Eu, eu, se eu contratar alguém lá para fazer alguma coisa lá em casa, a propriedade é minha. né? Se eu for contratar para fazer o design, para fazer uma programação, né? é, é, uma, uma, um plano de mídia e tal, o ideal é ter no contrato... É, ó, tudo que você criar é meu, na área técnica também. Você vai pesquisar soluções aí para é, 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 abrir contas de maneira remota. Tá? É, normalmente, nesse contrato, vai estar tá lá, estou te pagando, todas as soluções que você conseguir é, é, são minhas. Tá? Eu sei que tem muita gente que na hora de ser contratado não vai querer assim não, vai querer negociar essa cláusula, até um, tivemos um caso recente na área de marketing, a agência não queria assinar não, fala não, dependendo do que eu criar nessa área aqui, a propriedade continua minha, mas a negociação do contrato é muito importante.
1: Beleza, a gente está dentro do nosso tempo aqui, é, muito obrigado, eu vou, vou encerrar por aqui, Gustavo. Você é. me
0: manda um e-mail aí,
1: viu Carlos, sobre o CGW. Eu botei aqui, a gente a gente vai mais. responder depois ao, ao, ao Carlos aqui. É, então, primeiramente, eu gostaria de de agradecer, né? Na minha opinião, foi uma, uma excelente palestra. Agradecer aqui ao Gustavo Moraes pela disponibilidade, pela atenção que ele nos deu. É, foi muito enriquecedor aqui para nós essa troca de experiência. Muitíssimo obrigado mesmo. Desculpa aí pela amolação no último mês, a gente é, conversando para fechar a palestra aqui. Deu tudo certo. É, e espero, a gente espera aí contar com você nos eventos futuros aqui no, aqui no Banco. É, também gostaria de, de agradecer a todos que participaram aqui conosco, todos os colegas que participaram conosco. É, contamos com o apoio de vocês aí na disseminação desse assunto dentro da nossa, da nossa organização. E, e já faço um convite para a próxima palestra desse segundo ciclo, tá? que vai acontecer no dia 9 de dezembro, também às 9h30. Já reserve aí na agenda de vocês. É, e aproveito também para reforçar... Uh, um convite, a gente está com algumas turmas uh, de orientação sobre o processo de proteção de PPI aqui uh, no banco, na Instrução Normativa 485, e item 8.5, tá? Se vocês quiserem saber mais, dá uma olhadinha lá na Iene, na Instrução, e manda um e-mail para a gente, combinando aí, agendando essa, essa participação nas turmas. Tá? Uh, muito obrigado então para todo mundo, para o pessoal da GESAT que nos acompanhou aqui na na, na, no apoio, o pessoal da comunicação que sempre nos auxilia nessas palestras. Valeu demais, show de bola, muito obrigado. Um abraço para todos aí e tenham um bom dia e até a próxima. Muito obrigado, Diego. Um abraço aí para você. Valeu.